0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. We hebben nou een interessante vraag gekregen, Albert. Die is ons echt op het lijf uh, geschreven. Ja, ja. nou, een... dan ben ik al benieuwd, uh, Tony. Ja, <laughs> dit is echt. Uh, ik ben heel benieuwd uh, wat we hiervan gaan maken. We krijgen een vraag van Thomas. Thomas zegt: beste Tony, ik luister. Week in week uit met plezier jullie podcast Psychologie van Succes. Nu zit ik zelf ook met een brandende vraag. Hoe herken ik narcisten? 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 Ja, ik spreek het goed uit. Ja. Narcisten. En hoe kan ik het beste met ze omgaan? Ik hoop dat jullie daar wat mee kunnen. Ja, daar kunnen we wel wat mee, denk, denk ik. Zeker in de Hoe herken wel, je ja. de narcist en hoe ga je ermee om? Ja. Dat is een beetje de vraag of je ermee om wil gaan. He, dus ja. de tweede vraag is misschien heel kort. Je moet er gewoon niet mee omgaan. <laughs> nee. nee, in principe <laughs> um, is dat de lastige. Maar laten
1: we daar eerst eens uh, naar de kenmerken gaan kijken. Mm -hmm. En uh, misschien kunnen we ook wat voorbeelden vinden. Nou, uh, als, zonder namen te noemen misschien. Zonder namen te noemen. Um, nou ja, er is, is één Amerikaan. <laughs> <hijen> die kennen
0: we allemaal. Die kennen we allemaal. Ja, die heeft er wel een schijntje van. De neiging ja. van, ja.
1: Ja, en eerst zei ik nog wel eens... Uh, voor zijn regeringsperiode beter één Amerikaan dan vier Russen. Vier Russen. Uh, vier Russen. Maar, maar dat kan ik met dat corona gebeuren ook niet meer zeggen. En nee. die één Amerikaan die valt ook niet zo in de smaak. Nee. nee. Maar um, nou, daar hebben we allemaal wel een beeld bij. Nou, ten eerste wat ik zou willen zeggen over... Um, Tegenwoordig uh, ja, de labels die worden gegeven. Ik zou er toch echt een beetje voorzichtig mee willen zijn. Mm -hmm. Omdat uh, nogal heel snel wordt gezegd. Ja, hij is een autist of hij is een narcist. Mm -hmm. um, en ja, ten eerste. Waarschijnlijk heb je die personen niet getest zelf. Uh, dus, dus een label is heel snel geplakt. Ja. En uh, ja, ik heb gemerkt dat met oordelen uh, naar jezelf of naar anderen... daar kom je in de regel niet zo heel erg ver mee. Uh, ja. Tenminste, niet vaak bereik je vaak niet de dingen die je graag zou willen.
0: Ja, maar ook omdat het, het iets te veel beperkt. Je hebt het mij ook ooit geleerd in een, uh, in een van onze sessies uh, jaren geleden... dat als je jezelf een label opplakt, dat je je ook beperkt dat, dat label. Hè? Dus als jij zegt, ik ben een autist... dan zou je ook niet meer of minder dan een autist zijn... Nee. Maar, en jij zei toen van oké, okay, maar ik ben dit en dit... maar ik ben meer dan dat. En ja. toen had het ook over narcisme. Dus ja, ik ben een narcist, maar ik ben meer dan dat. Ja. En daar, ja. daar gaat hij niet helemaal op. Nou, um, ja, zelfs daar. Uh, wat je vaak ziet
1: ook is dus... Um, ja, wat je dan ook van die Amerikaanse president kan vinden... en uh, hmm. er is toch een hele categorie die zei... Hey, ja, ondanks zijn merkwaardige gedrag... is het ook een krachtige leider... Ja. En um, dus hij is ook meer dan dat. Mm -hmm. um, of je het daar nou mee eens bent of niet, dat is natuurlijk weer iets anders. Dus als je weg kunt blijven bij, um, bij de labels, dan maak je het jezelf wel makkelijker. Mm -hmm. Maar aan de andere kant kun je soms ook heel erg in de war raken van uh, gedrag van andere mensen. En dan is het juist wel fijn als je ze in ieder geval kunt plaatsen. Dus even, misschien kun je er dan ook gewoon wat meer compassie mee hebben, want... Mocht het echt een narcist zijn, dan is het vaak toch een soort uh, psychische ziekte of een stoornis, zoals dat bij autisme bijvoorbeeld ook is. Mm -hmm. um, hè, ik weet heel veel mensen die eenmaal de diagnose ADHD hebben gekregen, dat ze daar heel blij mee waren. Zeggen we, Eindelijk kan ik mijn eigen gedrag verklaren. Ja. En het is ook heel fijn voor de mensen in de omgeving, want die kunnen daar misschien iets meer rekening mee gaan houden.
0: Ja, ja zeker. Nee, dat, maar ik weet niet of dat bij een... Als jij te horen krijgt dat je officieel de diagnose van een narcist hebt. Dat je daar dan heel blij mee bent. kan zijn dat je dat omarmt. Maar kijk, narcisme is natuurlijk een, een zeer sterke vorm van zelfingenomenheid. Ja. Dus is ook de vraag als je tegen iemand zegt... van jij bent een narcist of, of een narcist daar dan akkoord mee gaat... dat ja. jij dat over hem of nou, haar zegt. Nou, ik weet
1: niet. Ze zijn eh, een van de is dat ze graag heel bijzonder willen zijn. Dus dan ja. daarmee
0: onderscheiden ze zich al van de rest. Ja, maar ik denk dat het een beetje is... net zoals dat Theo Maas het ooit in zijn show zei... dat hij zei van ja, ik heb superioriteitsgevoelens... Maar ik weet het van mezelf. Dus wat dat betreft ben ik verder dan andere mensen met superioriteitsgevoelens. <laughs> dat, is, dat is ook een beetje het narcisme wat daardoor komt. Ja. Maar dat was cabaret, dus dan mag het. <laughs> dan mag het. Ja.
1: Nou ja, in, hè, als, we, als we gaan kijken naar de kenmerken. Dan, uh, ik ik ga wel aan, die, hè, mensen met uh, in ieder geval narcistische kenmerken. Die hebben wel de neiging om, uh, om, om in ieder geval de aandacht naar zich toe te trekken. Um, en ze vinden het vaak heel fijn om in de schijnwerpers te staan. Ze vinden zichzelf bijzonder. Um, en ze zijn vaak gespeeld charmant. En mm -hmm. dat maakt het ook in relaties heel ingewikkeld. Aan mm -hmm. kant zeker um, of het nou mannen of vrouwen zijn. Of, ik heb het idee dat het over het algemeen net iets meer mannen zijn die uh, narcistische trekjes hebben. Maar als je daar een relatie mee krijgt, dan in eerste instantie val je ook voor die charmers. Mm -hmm. Maar... Uh, Pas in latere uh, fases van de relatie merk je hoe gecompliceerd dat het is. Want aan de ene kant is er gespeelde uh, charmantheid, maar aan de andere kant is er een, een compleet gebrek aan empathie. Dus mm -hmm. uh,
0: iemand die narcistisch is, ja, die zal zich heel moeilijk kunnen inleven in andere mensen. Je moet nou niet al te veel extra symptomen mee opnoemen, want ik begin me nou een beetje zorgen te maken. Ja. Ze hebben een groot ego. Ja, oh ja. ze praten <laughs> graag in microfoons over zichzelf. Ja, ja, ja. ja.
1: En, uh, maar dit is iets wat ik niet zo herken bij jou, uh, Tony, is uh, extreem jaloers zijn. Dat ah, ja. is ook wel iets wat, uh, wat ze hebben. Dus dat maakt het ook complex. Um, vaak om daarmee om, daar om te gaan. Hè? Dan mm -hmm. komen we dadelijk nog in de podcast nog wel uh, aan toe, denk ik. Van, hoe, hoe ga je er nou in, in hemelsnaam mee om met dit soort mensen? Mm -hmm. En, um, en een andere lastige is met mensen die echt narcistisch zijn, is dat ze ook wel behoorlijk agressief kunnen zijn. En dat heb je ook weer een, op een hele schaal van, nou ja, licht geïrriteerd, kort lontje tot echt woede aanvallen en denkt, huh? mm -hmm. waar, waar komt dit nou ergens vandaan? Ja. Dus ja, al met al is het wel, uh, is het wel iets wat, uh, wat heel lastig is. En de grote vraag is natuurlijk in deze tijd van, uh, zijn er nou meer narcisten dan twintig jaar geleden? Mm -hmm. Of is het nu omdat met name door social media en door Instagram um, hè, want er is wel een soort zelfverheerlijking uh, is er wel aan het komen. Tenminste ja. mensen krijgen nu ook vol op het podium mm -hmm. worden daardoor de narcisten die het al waren daardoor ook steeds zichtbaarder. Mm -hmm. um, dus dus dat is dat, ik kan daar eerlijk gezegd geen antwoord op geven. Want ik heb daar ook geen duidelijke cijfers
0: over. Nee, maar het versterkt elkaar natuurlijk wel. Ja. Kijk, ik ben daar niet een specialist. Dus dit is een aanname die ik doe. Maar um, in mijn beleving komt narcisme altijd voor... uit, uit een, een redelijk sterke vorm van onzekerheid. Ja. He, dus um, je maskeert je eigen onzekerheid... door um, ja, een muur om jezelf heen te bouwen... door heel arrogant te worden... door het idee te hebben dat je altijd gelijk hebt. Ja. Um, en ook mensen uh, in ieder geval de, het idee te geven dat ze maar beter niet tegen jou in kunnen gaan. Uh, omdat je eigenlijk verwacht dat je misschien wel in die discussie het onderspit gaat delven. Of dat iemand jou een keer gaat wijzen op de gebreken die jij hebt. Ja. Waarvan je wel wist dat je ze had, maar waarvan je hoopte dat niemand het bij je zou zien. En dan wordt narcisme natuurlijk een verdedigingsmechanisme. Waardoor mensen niet meer dicht bij jou in de buurt komen. Ja. En um, dan, dan nog kan het ook heel erg in je voordeel werken. Je noemde net de, de president, maar zo, zo kennen wij ook wel mensen die deze kant hebben, maar die dat heel erg in hun voordeel laten werken. Door gewoon als een hele sterke persoonlijkheid over te komen, waarvan je denkt van nou, die persoon die heeft altijd een sterke mening en die uh, laat zijn mening ook niet beïnvloeden. En uh, dat zie je gewoon bijvoorbeeld bij de president. We noemen dan steeds niet bij naam, maar nee. alsof die nu nog anoniem zou zijn. Maar als je kijkt wat je over je heen krijgt qua media... en, en hoe een, zeg maar een halve aardbol tegen jou kan zijn... dat kan je als mens helemaal niet overleven. Dat kan je niet doorstaan. Als jij je daar niet compleet van af kan sluiten. Laat ik even
1: intrompeteren? <laughs> ja.
0: Precies, ja. Oh, ja maar dat, we hebben nog steeds geen naam genoemd. Ook? Nee, maar als jij, als jij, dat gewoon, als jij dan niet zo'n narcistische kant hebt... Waarin je voor de volle 100% overtuigd bent van jouw gelijk. En dat je echt geen millimeter interesseert wat andere mensen vinden. Ja, als je dat niet hebt, dan, dan wordt dat heel moeilijk. Want ik bedoel, kijk, wij vinden het al moeilijk als iemand eh, op Twitter zegt. van nou, een podcast van Tony en Albert geluisterd. maar ik vond hem iets minder goed dan de vorige. Dan liggen wij allebei al een nacht wakker. Ja. Weet je, moet je je voorstellen dat er 10 miljoen mensen zijn. die jou veel ergere dingen toewensen. Dus, mm. dus daar sluit je je vanaf. Dan wordt het een, een beschermingsmechanisme. En ik heb wel het idee dat door social media dat je onzekerheid versterkt wordt. Omdat je je sneller vergelijkt met andere mensen die een soort van perfect plaatje online hebben gezet van zichzelf. En dat het anderzijds dat het je narcisme versterkt doordat je jezelf profileert. En ook letterlijk gewoon likes en erkenning krijgt op hetgene wat jij uh, online plaatst. Dus op een gegeven moment ga je er zelf ook nog in geloven dat, dat jij het bij het rechte eind had. Ja, ja, dus, dus
1: het, het is heel goed, en jij zei het al, om je te realiseren dat er bij mensen die narcistisch gedrag vertonen. Um, en dat vind ik ook al een belangrijk om te zeggen. Hè, want sommige mensen zeggen ja, hij is een narcist. Maar daarmee is die stempel wel gezegd, hè, gezet. Mm -hmm. Bijna getatoeëerd. Mm -hmm. Ja, ik kan want, beter
0: zeggen: iemand gedraagt zich narcistisch. Ja. Dat is anders. Ja,
1: want uh, wat er inderdaad onder zit, is vaak. Uh, ja, allerlei uh, onzekerheid en schaamte van binnen. Uh, mensen hebben vaak heel veel moeite met het verdragen van intimiteit. Laat het ook niet heel dichtbij komen. Ja, en als ik daar vanuit mijn achtergrond naar kijk, is er vaak heel veel beschadiging in de jeugd geweest. Mm -hmm. uh, vaak zie je dat een van de ouders dat dan ook weer vertonen. Heel veel afstandelijkheid. Ook weer vanuit onzekerheid en gevoel van kwetsbaarheid. Houden ze alles buiten zich. Uh, ik ik heb ooit een keer het voorbeeld gegeven van um, een dier, als je een hond in een kooi zet en je gaat met een stok door de tralies prikken, dan zul je in eerste instantie zien dat dat dier angstig wordt. Mm -hmm. um, want die, ja, die, die, die kent dat niet, dat is een roedeldier en normaal gesproken ga je zorgvuldig met elkaar om mm -hmm. en ga je na verloop van tijd door met het prikken van die stok door de tralies dan zie je dat het dier verdrietig wordt. Hè? Dat gaat zichzelf bijten en beschadigen. En een soort automutilatie zie je dan ontstaan. Mm -hmm. en, en zou je daar nog verder mee doorgaan, dan zie je dat het dier uh, vals wordt. En niet meer benaderbaar is, want die kan alleen nog maar zichzelf verdedigen. Mm -hmm. nou, bij, bij dieren houdt het dan ongeveer op. Ik zeg dan altijd: nou ja, dan kan er misschien nog een hondenfluisteraar of Martin Gauws of zo. Kan er misschien nog iets ja, bereiken. Precies, maar anders niet. Maar anders niet. Maar bij mensen komt er dan, omdat die hele lading van angst en boosheid en verdriet, dat dat allemaal over elkaar heen gestapeld zit. En dat zit allemaal in datzelfde lijf. Mm -hmm. uh, ja, hoe moet je nog functioneren? En dan om jezelf staande te houden in de wereld, gebruik je vaak een volgend mechanisme wat mensen hebben en waarmee ze zich onderscheiden van dieren. En dat is dan trots en arrogantie. En daar zie je ook vaak narcistisch gedrag. Met mij is niks aan de hand. Aan mij lijf geen Polonaise. Ik mm -hmm. hou alles maar van me af. En uh, ja, ik kan me prima handhaven in de wereld. Terwijl er, ja, ze zitten met hun kont op de vulkaan, Met de vingers in hun oren. Want er, mm -hmm. er is heel veel wat eronder zit. Wat absoluut niet naar buiten mag komen. Mm
0: -hmm.
1: nou ja, en dan komen we een beetje richting de vraag van. Hoe ga je nou om met dat soort mensen? Is mm -hmm. sowieso al de eerste realisatie van, oké, okay, moet ik met deze mensen omgaan? Je, je zei het al, daar mm -hmm. kunnen we heel kort in zijn. Nou, ja. als het niet hoeft, ja. moet je dat niet doen. Nee. Want uh, dat is ook het ingewikkelde, uh, als, als het gaat over werk, en je hebt zo'n baas, en je kunt daar niet weg, dan, is, mm -hmm. ja, dan ben je daar min of meer toe veroordeeld. Maar hetzelfde geldt natuurlijk ook voor, als je in een relatie zit met een narcist, hè. Mm -hmm. je, uh, en je hebt kinderen en een huis en een hypotheek, dan zul je er ook niet 1, 2, 3 zo makkelijk bij weggaan. Um, dus als je dat niet kunt vermijden, is het ook interessant om te kijken... wat is het nou dat ik juist zo'n persoon in mijn leven krijg? Mm -hmm. Want hoe zit het met mijn eigen waarde? Uh, laat ik me dit gebeuren? En dan zie je vaak een hele wonderlijke dynamiek, een soort loop ontstaan... Mm -hmm. waarin, wat je ook vaak ziet bij verslaafden... dat naast iedere verslaafde zit ook iemand anders die verslaafd is aan het verzorgen van een verslaafde... want die krijgt daar weer een goed gevoel van. Ja. Dus heb je het in een bepaalde manier nog nodig... en het is best wel een kwetsbare vraag... om naast of met een narcist uh, te leven? Mm -hmm. Nou, dan zal het brein meteen zeggen nee. Mm -hmm. en maar voorlopig ben je er wel. En ja. wat maakt dan? Er is, blijkbaar is er nog een belang om die relatie in stand te houden. Ja. En ben je bereid om dat te onderzoeken?
0: Ja, of... of uh, uh, dat of je hebt zoiets van oké, okay, uh, deze persoon heeft het nodig om, uh, om door mij uh, geholpen te worden uiteindelijk. Misschien zelfs wel te herstellen. Want je kan natuurlijk heel makkelijk, uh, hè, als jij met een narcistische persoon te maken hebt... of iemand die dat gedrag vertoont, dan zul je zien van oké, okay, um, ik ga niet de confrontatie met deze persoon aan. Want dat gaat eigenlijk nooit goed. Want er is een kort lontje of iemand trekt zich volledig terug. Maar uh, je zult merken dat elke keer als je een advies geeft... Dat dat op dovenmans oren valt. Ja. Um, dat uh, op het moment dat je het oneens bent over elkaar. Dat het gesprek heel snel vervelend wordt. Hè, op het moment dat er frictie is. Dat dat vaak niet wordt uitgesproken. Um, maar, maar dat je het wel voelt. Hè? Dus, dus je moet eigenlijk een beetje met fluwele handschoenen. behandelen je zo'n persoon. Hè? En je merkt dat je altijd alles met de mantel de liefde bedekt. En ja. dat, dat gaat op een gegeven moment aan jezelf knagen. Maar je weet ook van als ik dat niet doe. Dan ga ik die andere persoon daarmee beschadigen. Of dan raak ik de vriendschap kwijt. En het kan zijn dat je denkt van ja, maar ik wil die vriendschap helemaal niet kwijt. Maar ik wil ook niet dat het verder gaat zoals dat het, zoals dat het nu is. Dus dan onthoud de andere persoon moeten veranderen. Hmm. En dat is natuurlijk de vraag of, of jij de persoon bent die dat moet gaan doen. Ja. En je kan ook niet zeggen van je bent een narcist. Ga maar naar een psycholoog. <laughs> dat zullen ze waarschijnlijk niet doen. Ja. Dus ik heb gemerkt dat als je dat wil behouden en je wil wel uh, uh, dat er iets gaat veranderen... dat vaak twee dingen heel goed werken. Hè? Dus enerzijds is in plaats van iemand te adviseren... is het vaak uh, het goede voorbeeld geven. Hè? Dus, ja. dus voorleven noem jij dat. Ja. Um, en dan zul je zien dat je, dat je vaker ziet... Dat, dat de ander dat gedrag toch gaat kopiëren. Zij het met een uh, vertraging van enkele maanden en jaren... op het moment dat het op zelf het beste <laughs> uitkomt. Al dan niet door gewoon te kijken van... oké, okay, als dat komt vanuit een, een bepaalde onzekerheid... Dus iemand vertoont dit narcistische gedrag omdat hij eigenlijk heel erg onzeker is. Dus hoe kan ik ervoor zorgen dat diegene zich bij mij dan uh, zeker voelt? He? Dus gewoon voor een, voor, een, voor een veilige omgeving gaan zorgen. Ja. En dan wordt het op een gegeven moment wel makkelijker om iemand een keer daarop te wijzen. Op een, uh, een, uh, een tactisch tijdstip van hey, uh, we moeten het toch eens over een paar dingen hebben. Ja. Nou ja, dat is mooi dat je dat zegt. Want
1: veiligheid, ja, dat begint natuurlijk bij jezelf. Hoe, hoe kan ik mezelf veiligheid geven? Hoe kan ik die ander veiligheid geven? Hoe kan die ander zichzelf veiligheid geven? En hoe kan die ander, ondanks een narcistisch gedrag, jou ook veiligheid geven? Mm -hmm. Wat versta je daaronder? Dus dat zijn allemaal dingen die je dan eerst voor jezelf heel helder moet hebben. Wat is er voor mij minimaal nodig om naast deze narcistische persoonlijkheid te leven? Want... Wat jij terecht zegt, uh, die narcist, ervaart meestal aan de oppervlakte geen probleem. Die zegt van ja, ja als ik me zo blijf gedragen en de hele wereld doet wat, uh, wat ik belangrijk vind, dan is er toch niks aan de hand. Nee, in. zeker niet. Nee, als je het spelletje <laughs> wint, is er niks aan de hand. Nee, nee. En uh, nou ja, dat met zo'n persoonlijkheid win je ook vaak. Uh, too much winning. Hè, ja, ja. <laughs> We can't take it anymore. <laughs> <laughs> dus... Dus ja, als dat gebeurt, dan, dan moet het toch inderdaad van jouw kant komen. Um, en het eerste is dat je jezelf in veiligheid brengt. Mm -hmm. en, en hoe doe je dat? Door de opmerking of het gedrag minder binnen te laten komen. Maar ja, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. En dat kan alleen maar als je voor jezelf helder hebt van... wat zijn er nog de uitspraken of het gedrag van... degene met de narcistische kenmerken die me zo raken... Mm -hmm. En als iemand zo opgaat in zelfverheerlijking, um, dan in ieder geval aan de buitenkant, dan zou je je ook af kunnen vragen. Maar ja, hoe spannend vind ik het om zelf in de schijnwerpers te gaan staan? Mm -hmm. uh, vaak durven mensen dan niet podium te pakken, ruimte te pakken voor zichzelf. Hetzelfde als met een dominante persoon naast je. Ja, dan ben je vaak bescheiden of voorzichtig. Uh, terwijl je zou ook kunnen zeggen bij niemand beter dan deze narcistische persoonlijkheid kan mm. ik oefenen mm -hmm. om ja of ook zelf wat duidelijker aanwezig te zijn uh, zelf wat misschien wat meer de aandacht op mezelf te richten in plaats van uh, op de buitenwereld um, ja het is in die zin ook weer een prachtig voorbeeld wat blijkbaar niet voor niks in jouw leven is op dit moment ja
0: <laughs>
1: <laughs> dus ja als je dat wil en kan zien, dan is het op zich denk ik wel heel
0: mooi uh, als, je, als je dat gaat onderzoeken voor jezelf. Ja, dus eigenlijk moet je gezegend zijn als je een narcist uh, in je leven hebt. Mocht je dat niet hebben, dan wordt het tijd om ernaar op zoek te gaan. Ja, dat, dat moet je sowieso doen. Nou, uh, hoe, hoe weet je nou, hè? want we
1: hebben nu al een aantal dingen genoemd uh, daarover, over ja, narcisme en kenmerken. Ben je nou bang dat je zelf... narcistische trekjes hebt? Of is dat regelmatig door jouw omgeving... tegen jou gezegd? Hmm. <laughs> Waar je natuurlijk niks van gelooft... maar misschien begin je dan toch al een beetje te twijfelen. Nou... Nah, hmm. Er zijn natuurlijk... Um, op het internet... Uh, best wel veel uh, testen... ook te vinden over uh, narcisme. Nou, die zijn natuurlijk nooit... mooi en goed genoeg. Hmm. En uh, waarschijnlijk zou jij ze beter gemaakt hebben. Maar... Ik zou ze toch in ieder geval willen adviseren. Ga die dan in ieder geval doen. Um, het kan ook helemaal geen kwaad. Om uh, toch eens een keer bij een psycholoog. Uh, een gesprek aan te vragen. Um, en misschien iemand die daarin gespecialiseerd is. Want uiteindelijk. Um, ook al ervaar je geen probleem. Is het als je. Je mensen in je omgeving. Um, wil behouden. Wel erg handig. Als je uh, met je narcistische gedrag. Uh, ...toch wat aanpassingen gaat doen. Mm -hmm. Maar hetzelfde geldt natuurlijk ook... ...en dat is ook uh, de vraag van de vragensteller: ...hoe moet ik hier nou in godsnaam mee omgaan... ...is ook erkennen dat jij ook een probleem hebt. Mm -hmm. En het probleem is dat je blijkbaar op dit moment... ...onvoldoende stevigheid hebt om te kunnen functioneren... ...naast iemand die narcistisch is. Mm -hmm. Nou, dan blijft altijd weer de vraag van wat doe ik? Blijf ik of uh, ren ik weg... Voor mij zeg ik altijd... je kunt pas weg... op het moment dat je de les geleerd hebt. Mm -hmm. Want dat is mijn ervaring ook. Als je te vroeg wegloopt... en de ander de schuld geeft... geen verantwoordelijkheid neemt voor je eigen gedrag... zeg je, ja, die narcisten wil ik niks meer mee te maken hebben, we weg. Mm -hmm. Gegarandeerd dat je binnen no time... weer een volgende persoon naast je treft... die ook weer narcistisch gedrag vertoont. Ja. Uh, je kunt dat niet ontlopen... al ga je naar de andere kant van de planeet. Dus... Neem ook verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag. Zorg dat je die stevigheid voor jezelf gaat ontwikkelen. Om naast die persoon te staan. En als je dat eenmaal kan. En je voelt je sterk genoeg. Dan heb je ongetwijfeld heel veel geleerd over jezelf. Ik kan me voorstellen dat jij ook in jouw leven best wel de nodige lessen geleerd hebt met mm -hmm. de mensen waar je mee samengewerkt hebt.
0: Ja, nou, ik spijbelde wel veel op school vroeger. Dus het dat betreft bleef niet echt zitten totdat ik de les geleerd had. Denk ik was meestal vertrokken voordat de les begonnen was. Ja, ja. Dat is iets anders. Maar, nee, uh... maar, levenslessen, dat is nog weer een ander dingetje. Ja, maar je hebt ook niks te verliezen. Kijk, als jij iemand in je omgeving hebt en je, en je hebt zoiets van, oké, okay, het valt mij op dat elke keer als we afspreken, deze persoon zit alleen maar over zichzelf te praten. Als ik een verhaal vertel, dan grijpt hij of zij dat aan om een beter verhaal of een vergelijkbaar verhaal over zichzelf te vertellen. Hmm. Er worden nooit vragen aan mij gesteld. Er is geen, er is geen empathie. En ik heb het idee dat hij alleen maar een wereldbeeld heeft van ik heb in alles overal gelijk en de rest van de wereld meestal niet. En dan Op een gegeven moment gaat dat aan je knagen en als jij zegt van nou ik blijf gewoon zitten dus het, het, het bevriezen dan gaat het aan jou vreten dus dan ja. gaat het ten koste van jou. Dus dat is geen optie. Dus op een gegeven moment moet je gaan kiezen. Ik ga vluchten of vechten. Ja. En als je toch al besloten hebt om te gaan vluchten... door te zeggen van nou, ik beëindig deze vriendschap... of deze relatie voordat ik er iets van heb gezegd... Denk je, ja, dan maakt het ook niet zo heel veel meer uit als je toch weggaat... dat je dan op de valreep er nog iets van zegt. Ja, weet je? Probeer dat dan in eerste instantie door iemand gewoon aan te spreken... van nou, dit valt mij op en, uh, en daar, uh, daar moeten we iets aan doen. Kijk, en dan kan twee kanten op gaan Of iemand heeft zoiets van nou, daar herken ik me helemaal niet in. En daar verander ik niks aan, nou, dan kun je alsnog weg... Of er is ruimte voor verbeteringen, dan kan je misschien wel blijven. Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tonny Loorbach. Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van de Psychologie van Succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden. En wat je ons dat ook zou willen laten weten...